0: Vamos a meditar en la Palabra del Señor, mis amados hermanos. Voy a leer en Proverbios y si ustedes gustan, abran sus Biblias en Proverbios 31, capítulo 25 al 30. Todos sabemos que ese, ese capítulo habla acerca de la mujer ideal. Tal vez eh, sea apropiado decir, es un ideal ideal a lo mejor muy difícil de alcanzar o tal vez hasta inalcanzable eh, pero definitivamente Dios anima yo creo a las mujeres y por qué no a nosotros los hombres también verdad a siempre a buscar el ideal Jesús por ejemplo dijo en una ocasión sean perfectos dice como vuestro Padre es perfecto Ahora, imagínense mis amados hermanos, ser perfecto como Dios. Pero yo creo que el Señor en primer lugar nos estaba diciendo, procuren todos los días buscar ese ideal, buscar ese objetivo, esa meta. Y yo creo que el Señor también les dice a las mujeres aquí, ¿verdad? Eh, este es un ideal, es, una, es la meta que, que se pueden poner para buscar cada día. Pero bueno, dice el versículo 25... Hablando de la mujer, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Definitivamente porque esta mujer ha tratado de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios Y por eso dice que sus hijos la llaman bienaventurada Su marido también la alaba, aleluya A ver esposos, ¿cuántos de ustedes alguna vez se han dicho ustedes mismos De veras que Dios me ha bendecido con una buena esposa? ¿Alguno de ustedes ha dicho eso alguna vez hermanas? Amén Dios me ha bendecido con una buena esposa. Pero sigue diciendo, ¿verdad? Versículo 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y termina diciendo algo bien especial. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Yo creo que ese debe de ser el objetivo más grande de una mujer, ¿verdad? Ser una mujer temerosa de Dios y esa será alabada Principalmente por Dios, mis amados hermanos, amén Vamos a hacer una oración Amado Señor, esta mañana te damos gracias por este tiempo Señor Que estamos teniendo juntos en este lugar para adorarte Pero también hemos venido para escuchar tu Palabra Señor que este mensaje llegue a nuestro corazón y nos anime, nos fortalezca, nos levante Señor Especialmente a las mujeres, a las madres que están aquí en esta mañana En el nombre de Jesús y a ti te damos la gloria y la honra Señor, aleluya, amén Bueno yo quisiera empezar diciendo que la Biblia verdaderamente dice mucho acerca de las madres por ejemplo, nos dice a los esposos y a los hijos que debemos de apreciarlas, debemos de valorarlas y debemos de honrarlas. A los hijos, por ejemplo, los instruye a escuchar a sus madres con atención, con respeto y a aprender de sus madres. El viernes pasado que estábamos con los adolescentes, yo les compartía algunas de estas cosas y les decía esto, una de las cosas que la Biblia les enseña es que tienen que escuchar a sus mamás Y dice la Biblia no despreciar las enseñanzas de, de la mamá Y eso es precisamente lo que dice aquí, Proverbios 1.8 Hijo mío dice, la, escucha la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre pero no solamente eso, a los hijos también les manda a obedecerlas. Eh, y de los hijos dice que los hijos que se portan mal, bueno, le provocan tristeza a sus madres. Proverbios capítulo 10, versículo 1 dice, el hijo sabio alegra al padre y seguramente a la madre también. ¿Cuántas dicen amén, hermanos? Pero escucha lo que dice después, el hijo necio es tristeza de su madre. Cuando un hijo se porta bien, bueno, la mamá está contenta. Cuando un hijo se porta mal, la mamá se entristece. Eh, pero además de esto, pues, la Biblia también nos enseña muchas cosas más acerca de la mamá. La Biblia tiene mucho que decir acerca de las madres. Eh, y en primer lugar, yo creo que entendemos que sin la madre no existiríamos. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? <risa> no es cierto. Sin la mamá, simple y sencillamente, no existiríamos, hombres y mujeres. La Biblia declara cómo Dios creó el matrimonio, cómo Dios creó la familia para que fuera el fundamento de toda la raza humana, no solamente de la sociedad, pero de la raza humana. Hermanos, yo les digo con toda seguridad, que muchos de los problemas que nosotros estamos viendo el día de hoy, problemas de índole social, droga, drogadicción, eh, rebeldía, violencia, eh, personas en la cárcel, etcétera, muchos de estos problema, problemas tienen su origen en el hogar, que hubo un hogar disfuncional, un hogar tal vez sin el padre, en algunos casos, aunque no es así la mayoría de los casos, tal vez aún sin la madre. Pero si nosotros hiciéramos lo que la Biblia enseña, si le prestáramos mucha atención, mucho esfuerzo, mucha dedicación a nuestro matrimonio. A tener un matrimonio saludable, a tener un matrimonio sólido, a tener un matrimonio feliz y una familia, mis amados hermanos, sólida, firme, feliz. Yo les aseguro que muchos de estos problemas se solucionarían el día de hoy ¿Cuántos de ustedes lo creen hermanas La solución realmente no está en más programas sociales No está en dar dinero a, 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 la, a la gente, a la familia No está en, en nada de eso Realmente un gobierno sabio sería aquel gobierno Que le dedique esfuerzo al matrimonio y a la familia Pero bueno Gracias a Dios que nosotros lo sabemos como hijos de Dios Dicen amén mis amados hermanos, aleluya eh, La palabra de Dios también nos enseña pues la importancia de la madre cómo la madre es la que le enseña a los hijos las cosas más fundamentales para la vida eh, Cómo comportarse, eh, hacer una persona de bien, hacer una persona respetuosa, etcétera la madre le ayuda a formar el carácter a los hijos y por eso es tan importante que especialmente las madres jóvenes se dediquen a sus hijos. El día de hoy también lamentablemente el mundo le dice a las mamás que su lugar más importante no es como esposas, es más les dice no eh, es ser una esposa, estar sujeta a un esposo esa es una esclavitud del pasado que tiene que terminarse dirían las feministas eh, la, la, El mundo le dice a las madres eh, no ocupen tanto tiempo con sus hijos y lamentablemente el día de hoy eh, nacen los hijos a los poquitos años de edad ya se les envía a una guardería, se les envía a la escuela y la madre le dice el mundo tiene que trabajar, tiene que estar a la par del hombre y si no a la par, si está encima mejor dice el mundo. Pero mis amados hermanos eso no es así, eh, los hijos necesitan a la madre porque la madre es la que eh, pone pues el carácter, Pone las cosas más importantes, más esenciales en la vida de una persona. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? La madre es la que ayuda en la formación, en la estabilidad psicológica, emocional de los hijos. Así es, madres. Cuando una madre está en su casa con sus hijos, amándolos, atendiéndolos, enseñándoles... Los hijos aprenden a ser eh, estables emocionalmente, psicológicamente. Aleluya, gracias a Dios por las madres. Pero en esta mañana yo quiero hablar acerca de una de las cualidades más sobresalientes de las madres, que es el amor de madre. Y desde ya déjenme decirles que es algo extraordinario. Mamás, gracias. Gracias por todo lo que hacen y por su amor. Y es extraordinario, ustedes se van a dar cuenta que el amor de una madre se parece mucho al amor de Dios. Quiero compartirles pues cinco cualidades acerca del amor de una madre. En primer lugar, el amor de una madre es incondicional. No importa dónde esté el hijo, no importa en qué situación esté, la madre siempre va a amar a los hijos ¿Cuántas pueden decir amén a eso hermanas? Gloria a Dios No importa si el hijo ha tenido éxito O no le ha ido tan bien en la vida No importa si a los hijos tienen dinero O no tienen dinero La madre por igual los aman No importa si el hijo lo está haciendo todo bien o si ha cometido errores. ¿Qué pasa, hermanos? La mamá siempre los ama, ¿no es cierto? No importa si el hijo es bien parecido o la hija es bien parecida o no es tan atractivo. La madre siempre lo considera como la criatura más hermosa que hay. No importa si el hijo vive en una mansión o vive en una casa humilde o un apartamentito, la madre lo ama. Así es que no importa pues si al hijo le está yendo bien en la vida o si está en el hospital o si está en la cárcel, la madre siempre lo ama. ¿Por qué? Porque es incondicional. Yo creo que ayer precisamente vi a alguien que puso una publicación en Facebook que decía, eh, alguien le pregunta a una madre, ¿verdad? ¿A cuál de tus hijos amas más? Y no me recuerdo exactamente, pero decía algo así como eh, Amo más al que está enfermo hasta que se sane Amo más al que está en problemas hasta que se solucionen los problemas Amo más al que está en la cárcel hasta que salga de la cárcel Porque el amor de madre es incondicional, aleluya y como les decía, el amor de la madre pues se parece al amor de Dios Porque el amor de Dios es incondicional Romanos 5, 8 dice Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Escuchen esto hermanos Nosotros pecamos, nos apartamos de Dios Le dimos la espalda, lo traicionamos ¿Dejó Dios de amarnos? No, nos siguió amando Creó un plan de redención Y luego dio a su hijo A su único hijo Para rescatarnos Cuando estábamos en pecado Cuando estábamos perdidos Cuando no valíamos nada Dios siguió amándonos Amén Abraham Lincoln Él fue un estadista Fue un abogado Y ustedes saben que fue el presidente Número 16 de los Estados Unidos Él dijo todo lo que soy y todo lo que puedo esperar llegar a ser, lo debo todo a mi ángel, a mi madre. Aleluya. Así es que el amor de una madre es incondicional. Pero no solamente es incondicional, en segundo lugar, el amor de una madre es totalmente desinteresado. A la madre le interesa más el bienestar de los hijos que su propio bienestar Si sus hijos están felices Entonces la madre es feliz Si sus hijos tienen Entonces ella está satisfecha Yo últimamente he agarrado una costumbre con mi suegra Que a veces eh, y ayer no sucedió verdad Mi esposa y mi suegra trajeron comida aquí a la iglesia Para que comiéramos juntos Y trajeron pollo y yo tenía ganas de comer más pollo Pero <ríe> qué raro verdad hermanos Pero mi suegra todavía no se había servido Y yo ya había terminado y estaba esperando Que mi esposa y mi suegra y todos se sirvieran su pollo Total que al fin ya no resistí verdad y les pregunté Bueno les digo yo tengo ganas de comer más pollito Pero estoy esperando que todos se sirvan ya cuando todos se sirvan entonces eh, me sirvo yo lo que quede Si es que queda Y dice mi suegra rápido verdad No dice sírvase Sírvase vil me dice ella No suegra le digo yo eh, Primero quiero que coma usted Yo me sacrifico por usted le digo Yo me quito el bocado de la boca Por usted suegra le digo Porque Realmente es una broma no Eso es lo que hacen las mamás Se sacrifican por sus hijos ¿no? y las mujeres literalmente, las madres literalmente se quitan a veces el bocado de la boca por los hijos pero esa característica de ese amor desinteresado también se parece al amor de Dios mis amados hermanos a Dios le interesa lo mejor para nosotros por ejemplo ahí en Jeremías ese famoso pasaje que ya todos conocemos Jeremías 29, 29.11 eh, Dios nos dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes Imagínense, Dios tiene pensamientos acerca de nosotros Dios piensa en ti, Dios piensa en ti ¿Y qué clase de pensamientos son esos? Dice Dios, son pensamientos de paz Dios quiere que tengas paz, dice Y no pensamientos de mal son pensamientos para darles el fin que ustedes esperan. Mire qué tremendo. Dios nos ama de una manera, mis amados hermanos, desinteresadamente y desea lo mejor para nosotros. Y nos ama tanto, que como decía hace un momentito, nos dio a su Hijo Jesucristo en nuestro lugar. Romanos capítulo 8, versículo 32 dice, Hablando de Dios. El que no escatimó ni a su propio Hijo Es decir, el que, el que no retuvo ni a su propio Hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Miren qué tremendo A veces nosotros nos preguntamos Cuando tenemos una necesidad y cuando estamos orando ¿Será que Dios me quiere dar esto? Y generalmente estamos pidiendo cosas buenas hermanos y, y pensamos y dudamos ¿no? ¿Será que Dios me quiere dar esto? Y se nos olvida este pasaje, si Dios ya nos dio a su único Hijo Jesucristo Dice ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si tú le estás pidiendo por tus hijos, le estás pidiendo por tu esposo Le estás pidiendo por trabajo, le estás pidiendo por... Diferentes cosas buenas Dios te las puede dar ¿Cuántos dicen amén hermanos? Hubo un novelista y un dramaturgo francés Llamado Honoré de Balzac Él dijo El corazón de una madre es como un profundo abismo En el fondo siempre encontrarás perdón Pero yo quisiera agregar no solamente perdón pero ahí vas a agregar, vas a, vas a encontrar amor, consuelo, fortaleza, ayuda, comprensión, ánimo y mil cosas más. ¿Cuántos dicen amén, hermanas? Así es que no solamente el amor de una madre es incondicional, no solamente es desinteresado, pero en tercer lugar el amor de una madre es para toda la vida, para toda la vida. Empieza en el momento en que la madre sabe o siente que hay una criatura en su vientre Yo definitivamente no entiendo nada de esto Pero me recuerdo cuando mi esposa por lo menos en dos ocasiones quedó embarazada Y aún antes de hacerse la prueba ella sentía que algo estaba diferente en ella y ella yo creo que presentía que había una nueva persona adentro de ella, Alguna de ustedes les pasó eso hermanas? a mí me hace sorprendente eso, pero ahí empieza pues el amor de, de la madre y continúa el resto de la vida de los hijos, no importa qué edad los hijos tengan, la mamá nunca deja de amarlos, Dios lo sabe, porque fue Dios el que las hizo así mamás Escuchen lo que dice Isaías 49.15 Escuchen hermanas A manera de pregunta ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y obviamente la respuesta es no Porque el amor de la mamá es para toda la vida y una vez más hermanos, así es el amor de Dios Ahí en Jeremías capítulo 31 versículo 3 dice Dios nos dice a nosotros con amor eterno Imagínate con amor eterno yo te he amado Por lo tanto te prolongué mi misericordia Dios nos ama hermanos a pesar de todo y como dije al principio, no importa cuál sea la condición de los hijos, una madre siempre los ama. Y como yo me he dado cuenta, hermanos, a veces lamentablemente sucede así, que una madre pierde a un hijo a una hija, muere un hijo o una hija. Y aún así la madre lo sigue amando, lo sigue amando, lo sigue amando. Yo conozco varias madres, que han perdido algún hijo, alguna hija y se puede notar el amor que tienen por ese hijo o por esa hija. Pero bueno, el amor de madre es incondicional, el amor de madre es desinteresado, el amor de madre es para toda la vida y en cuarto lugar, el amor de madre es sacrificado. La madre es capaz de resistir las más grandes pruebas, escasez, problemas, sufrimientos y todo lo demás por amor a sus hijos. Una madre es capaz de trabajar largas horas para proveer, proveer lo necesario a sus hijos. Es capaz de quedarse sin nada para que sus hijos tengan. Es muy difícil que una madre... Abandone a sus hijos. Si sí sucede, pero es muy difícil. Y saben que Dios es así. Dios nos ama de la misma manera. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: Porque de tal manera, de tal manera amó Dios al mundo. Aleluya. Yo quiero agregar otra vez, hermanos: No lo merecíamos. Estábamos en pecado. Habíamos desobedecido a Dios Lo habíamos traicionado No queríamos nada con Él Bien dice ahí en Isaías Todos nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Y Dios ve esa situación en el mundo Mis amados hermanos A su creación más grande Que le han rechazado Y aún así dice Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Alguien dijo en una ocasión, cuando eres madre, nunca estás sola en tus pensamientos. Una madre siempre piensa dos veces, una vez por ella misma y otra para sus hijos. Y en quinto y último lugar, hermanos, el amor de una madre es feroz. Cuando mira que sus hijos están siendo atacados, la madre es capaz de enfrentar cualquier cosa. ¿Y sabes qué? Dios es así. Éxodo 14, 14. Ahí le dice Dios a Israel, Jehová peleará por vosotros, dice, y estaréis tranquilos. A veces la madre es verdad. <risa> Serían capaces de hacer cualquier cosa por sus hijos, defenderlos, hacer cualquier cosa. Quiero terminar con una historia, obviamente no es real, esto lo escribió una escritora que se llama Erma Bombrek y ella pues escribió una, una pequeña historia acerca de cuando Dios estaba creando a las madres. Ella dice que en ese día el Señor tuvo que trabajar tiempo extra Entonces un ángel se acerca y le dice Señor, en verdad que estás dedicando mucho tiempo En crear a las madres El Señor se voltea con el ángel y le dice Has leído todo lo que esta mujer tiene que ser Y todo lo que tendrá que hacer Has leído las especificaciones de cómo debe de ser construida En primer lugar Dice el Señor Debe de ser totalmente Lavable, impermeable No puede ser de plástico Debe de tener 180 partes Que se muevan Todas ellas reemplazables Debe de tener un beso Que lo sane todo Desde una pierna rota Hasta un corazón quebrantado En ocasiones dice Debe poder funcionar solo con una taza de café y unas cuantas obras, Y debe de tener seis pares de manos Seis pares de manos dice el ángel, eso es imposible Y el Señor le contesta No son los seis pares de manos los que a mí me intrigan Sino los tres pares de ojos que debe de llevar Se supone que debe de tener un par de ojos que mire a través de las paredes y las puertas cerradas para que cuando pregunte qué están haciendo ahí, ella ya lo sabe. Debe de tener otro par de ojos atrás de la cabeza para ver todas las cosas que nadie quiere que mire, pero que ella necesita ver. Debe de tener un par de ojos enfrente con los que sea capaz de ver a sus hijos cuando cometen errores o toman malas decisiones. Y comunicarles amor y comprensión con la mirada Sin decir una sola palabra Pero eso es demasiado le dice el ángel No se pueden poner demasiadas cosas en un solo modelo ¿Por qué no descansas un poco y sigues creando la mañana? No puedo contestó el Señor Estoy muy cerca de crear a alguien que se parecerá mucho a mí mismo ya diseñé un modelo que se sana sola cuando está enferma Que puede alimentar a una familia de seis Con una libra de frijoles y unas tortillas Y que puede convencer a un niño de nueve años Que se tiene que bañar Entonces el ángel observó el modelo de la madre Que el Señor estaba creando y dijo Es muy suave Señor Pero muy resistente contestó el Señor y te sorprenderás de todo lo que esta madre puede hacer. ¿Puede pensar? Preguntó el ángel. No solo piensa, también razona. Es buenísima para tratar con la familia y con la gente. Y es extraordinaria para persuadir. Entonces el ángel se acercó para verla. Le tocó la mejilla y le dijo al Señor. Señor, está goteando. Le dijo el Señor... Ah, perdón, el ángel le dice, te dije que no se podían poner tantas cosas en un modelo No está goteando, dijo el Señor, esa es una lágrima ¿Para qué le servirán las lágrimas? preguntó el ángel Bueno, son para cuando esté alegre, pero también para cuando se entristezca Para cuando se decepcione, pero también cuando se enorgullezca entonces el ángel le dijo al Señor, verdaderamente eres un genio. Aleluya. <ríe>